Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Ha sido una, una semana muy, muy especial. Me ha bendecido a mí en lo personal cada mensaje que se ha traído, cada palabra, hermano. La verdad que, que, que esta iglesia, esta congregación está bendecida por los siervos que están acá en, en, con nosotros, por la palabra que Dios les da a ellos. Uh, he estado orando, hermano, y estuve orando y que Dios me diera una palabra para esta noche. Y vamos a abrir la Biblia, el libro de Job. Si hay un ejemplo de restauración total, es Job. This is an example of complete restoration. It's Job. The life of Job. La vida de Job es un ejemplo de restauración. Pero ahí a los que están en la radio queremos decirles que les saludamos. Les deseamos un feliz 2005. Y vamos, eh, si le ponemos un título a la meditación, le, le llamaríamos... Cómo tener un año victorioso en el 2005. How to have a victorious 2005. Cómo tener un año victorioso en el 2005. Ahí sentados en el libro de Job, veamos el capítulo 1, el versículo 20, 21 y 22. Busquen su Biblia, Job. Está antes de los Salmos. Job 1, 20, 21 y 22. Léalo conmigo ahí sentadito. Job 1, 20, 21 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo, no en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si hay alguien en la Biblia que ha sufrido aparte del Señor Jesús es Job. Si usted conoce la vida de Job, de este hombre de Dios, y you know his life, you know his sufferings, y probablemente este año ha sido un año de sufrimiento para usted. Ha sido un año difícil tal vez. Para algunos ha sido difícil en la salud. Nos hemos enfermado, estamos enfermos. Para algunos en la economía se ha perdido el trabajo o no hay trabajo. Para otros... Tal vez el sueño que tenían cuando comenzó el año 2004 no, no se logró, no se alcanzó. Y hay sufrimiento, hermano. Y Job, Job sufrió. Póngase a pensar un momentito conmigo. Perder toda su familia, me refiero a sus hijos. Tenía siete hijos, 
y tres hijas un hombre muy muy rico el más rico del oriente supremamente rico si viviera hoy Job viviría en mansiones y manejaría un Rolls Royce y andaría en su propio avión por todas partes era tan rico que sus hijos tenían fiesta eran siete hijos son siete días de la semana todos los días había una fiesta en una de las casas de los hijos todos los días había pachanga había comida había celebración todos los días oiga se necesita tener dinero para tener fiesta todos los días y él las tenía todos los días hijos amados hijas amadas tenía cantidad de, de camellos siete mil ovejas creo que eran tres mil camellos o setecientas ovejas tenía burros tenía bueyes y ante todo tenía temor de Dios era un hombre temeroso de Dios hermano era un hombre que sabía de Dios y conocía a Dios era tal su, su pasión por Dios hermano que después de cada fiesta de sus hijos él doblaba sus rodillas y se ponía a orar por sus hijos Dios mío si mis hijos en la fiesta te ofendieron perdónalos si mis hijos en la fiesta dijeron palabras sucias perdónalos pero era tan consciente de la realidad de Dios un día le llegan con la noticia de que asaltaron vinieron asaltantes hermano y le robaron todos sus bienes todos sus bienes se lo robaron al ratito le llegan con la noticia de que sus hijos en una de las fiestas que estaban vino un viento tumbó la casa donde estaban reunidos y murieron todos los diez hijos todo eso por causa de un plan maligno todos nosotros tenemos un enemigo y es el mismo enemigo Satanás y un día Satanás fue a la misma presencia de Dios y le dijo uh, Dios dijo oye ¿dónde andas no dándole vuelta al mundo recuerde que el diablo es el príncipe que está en los aires y es de su enemigo y mi enemigo y Dios le dijo ¿te has dado cuenta de mi, de mi hijo Job, de mi siervo? así ah, está así de bendecido porque pues le has, le has prosperado pero quítale la prosperidad y verá nomás no tenga dinero y va a llorar te va a maldecir se va a olvidar de Dios y Dios le dio permiso al diablo Dios le dio permiso al diablo, a Satanás. Dijo, quítale, nomás no le toques a él. Quítale todo, no le toques a él. Y en dos días, en dos días, hermano, en dos días, por ataque al enemigo, Job perdió todo. Perdió sus riquezas. Perdió sus hijos. Perdió sus propiedades, hermano. Se quedó sin nada, 
sin criados se los mataron hijo se rasgó sus vestiduras de tristeza, de dolor se rasturó su cabeza se comenzó a buscar el rostro de Dios pero note lo que dice en todo no pecó Job ¿Qué, qué, qué relación tan tremenda este hombre conocía a Dios hermano y lo conocía por experiencia si a usted le pasa eso si a mí me, me pasa eso hermano ¿Qué no decimos y el diablo vuelva a la presencia de Dios y, y, y se repite la historia Dios le pregunta a dónde anda dándole vuelta al mundo y, y, y Jehová le pregunta por Job y dijo, ah sí Job no ha dicho nada porque todavía tiene salud y mientras tenga salud pues el hombre está bien pero tócale piel por piel le dice el diablo a Dios piel por piel tócale su cuerpo y Dios le da permiso dice está bien nomás no me le quite la vida imagínese hermano imagínese piense un momentito olvídese usted no usted no ha leído nada de la Biblia ok no ha leído usted no sabe nada de la Biblia pero usted oye de un hombre que dice que es un hombre de Dios un hombre consagrado a Dios un hombre que ama a Dios que no falta a la misa o que no falta al culto que, que, que cumple sus obligaciones religiosas es un hombre consagrado a Dios y de pronto el hombre se queda sin nada sin hijos, sin criados, sin riqueza, sin nada y aparte de eso hermano le entra una infección en la piel una sarna de la que le dan los perros hermano terrible sarna hermano terrible que el hombre tiene que agarrar una piedra hermano un, un pedazo de tiesto hermano y rascarse imagínese hermano la, 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 la rascadera en ese hombre hermano ¿Qué pensará usted de él? Y viene la mujer y le dice, ah, oye, ¿por qué no mejor maldices a Dios y te mueres? ¿Qué consejo, no? Maldiga a Dios y muérase, mire, ¿qué más le queda? Y luego vienen unos amigos, amigos como esos yo no quiero. que por siete días se sientan con él nomás a mirarlo rascarse hermano porque no abren la boca no dicen nada se llenan de lástima del pobre Job ¿qué pensaría usted? ¿quién sabe qué pecado cometería el Job? oh bien carnalote el Job a lo mejor se fue al mundo y por eso Dios lo castigó y por eso ¿Qué, qué, qué, no, ¿Qué no diríamos de él, hermano? Porque así somos. Yo no sé usted, pero yo sí. Es que se anda mal, por eso le va mal. Ese anda en pecado y por eso Dios le puso la mano. 
Ese ya no tiene relación con Dios y por eso le cayó la ira de Dios sobre él. Pero nosotros sabemos que detrás de esto estaba el diablo, el enemigo. Y detrás de sus problemas y de mis problemas y, y de nuestras aflicciones, hermano, puede, puede que esté el diablo. Hay tres razones para los problemas. Una, nuestros errores personales. Dos, el diablo y tres, Dios. Porque a veces también Dios trata con nosotros. Pero la cosa, hermano, es que este hombre que lo tenía todo, hermano, ahora se quedó sin nada. Aprenda algo. A la gente buena también le pasan cosas malas, ¿ok? Ah, ah, hay muchas personas que creen que entre más se metan con Dios son intocables, mucho cuidado. Aquí hay un hombre bien metido con Dios, hermano. Bien metido con Dios. Y con el permiso de Dios, hermano, el diablo lo tocó y lo afectó tremendamente. Pero la clave para mí, hermano, y para mí el principio de la restauración y para mí el secreto de un nuevo año es lo que dice ahí. Y en todo esto, en todo esto, en todo esto, Job no pecó. Ahí está la clave. La tendencia humana es a quejarnos. Dios, no que eres bueno. Dios, si yo leo la Biblia. Dios, si yo oro. Dios, si yo ofrendo. Dios, si yo diezmo. ¿Por qué me haces esto, Dios? Eso es lo humano. Pero Job no, hermano. Él no pecó. En todo esto no le atribuyó a Dios despropósito. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando, cuando digo, cuando dice la Biblia que en todo esto Job no pecó, ¿qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo que en todo esto Job no dejó de confiar en Dios. Y es el secreto para la restauración, hermano. Es el secreto para levantarse del polvo y sentarse con los príncipes. Es el secreto de salir del estiércol, hermano, y caminar la vida abundante. El poder confiar en Dios, el poder saber que no me importa la situación difícil que estoy pasando, el dolor interno, que no me importa el fracaso, que no me importa la derrota, que no me importa la bancarrota, que no me importa la enfermedad. Yo sigo confiando en mi Dios y cuando lo hacemos hermano, eso nos asegura un, un, un año de victoria, nos asegura hermano un año de restauración. Porque déjeme decirle, cuando todo en usted vaya mal, en Dios todo va bien. Cuando todo en usted vaya torcido, en Dios va derecho. Cuando usted esté caído, mi Dios está parado. Cuando usted no tenga nada, mi Dios lo tiene todo. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, en toda situación, en toda circunstancia. ¿Te sientes solo? Ahí está Él. Te sientes triste, Él tiene gozo. Te sientes preocupado, Él te da la paz. Pero tenemos que aprender a eso, hermano. No es fácil. Se necesita una relación como esta, la de Job, hermano, para en todo no pecar, para en todo seguir confiando, hermano, en Dios. Tal vez este año estamos terminando algunos de nosotros tirados. Tal vez estamos cansados. 
tal vez no, no, no nos ha ido tan bien económicamente hermano ha sido un año difícil tal vez y usted está aquí o usted está en casa y, y oye voz que le dice mire para qué horas tanto que horas y mire no pasa nada no fallas culto y te va peor hipócrita esa voz se oye hermano esa voz la escuchó Job cuando usted lee todo lo que sus amigos, amigos de él, los tres amigos le dijeron, le trajeron acusación, le trajeron tanta cosa hermano. Pero en todo esto hermano, él no dejó de confiar en Dios, se agarró de Dios hermano, se agarró de ese Dios que él conocía. Se agarró de la promesa de Dios, se agarró de la palabra de Dios, hermano. Y, y, y si vamos a ser restaurados, eso es lo que se va a tomar, hermano. Se va a tomar agarrarnos de la palabra bendita de Dios. Se va a tomar conocer a las promesas de Dios. Y conociendo las promesas de Dios, conocemos al Dios de las promesas. Y cuando conocemos al Dios de las promesas, hermano, vamos a salir adelante, no importa qué. Sin hijos, pero confiando en Dios. Que la esposa te diga, maldice a Dios y muérete. Y él dice, yo confío en mi Dios. Sin un centavo, pero confiando en Dios. Sin salud, pero confiando en Dios. Eso trae la restauración. Eso trae, hermano, la victoria en el nombre de Jesús. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de él. El hermano Héctor predicaba de Proverbio 18, 10. Torre fuerte es el Señor Jehová. A Él correrá el justo. Y ahí estará protegido. Y ahí estará resguardado. Y ahí estará el nombre de Jehová. Es torre fuerte, hermano. Y cuando lo creemos a Él y lo tomamos a Él y esperamos en Él, tenemos la protección divina. No hay otra, hermanos. No hay otra. Nada más Él. Hay una palabra tan hermosa en Deuteronomio, hermano. Búsquela, por favor, porque esa es para usted. En el capítulo 32, habla de cómo Dios cuida a su pueblo y lo cuida como, como el águila cuida a sus, a sus polluelos. Cómo el águila estira sus alas, hermano, para proteger a sus polluelos. En, en Deuteronomio 32, 11, como el águila que excita su unidada, Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre su pluma. Así es Dios, Dios es, un, Dios es un águila que nos va a cubrir, que nos va a proteger. Cuando se desata tormenta, hermano, sobre el nido, el águila abre sus alas, hermano, para proteger a sus pollos, para proteger a, 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 a sus hijos. Y el agua no les toca, hermano, a sus pollitos. El agua no les toca porque las alas del águila, hermano, están protegiendo. Así, hermano, cuando nos bombardeen de, del mismo cielo el enemigo, cuando venga ataque del diablo sobre nuestras vidas, cuando venga, hermano, tropezón tras tropezón, cuando venga, hermano, trabajo tras trabajo y tormenta tras tormenta, mi Dios, mi Dios, mi Dios, abre sus alas como el águila para protegernos. 
Alabado sea su nombre. Así es Dios, hermano. Pero hay que aprender a confiar en Él. Tenemos, hermano, mire, hermano, si va a haber un tiempo en que va a haber necesidad de confiar en Dios, se lo digo, es el 2005. Confiar en Dios. Confiar en Dios como, como Abraham. ¿Qué, ¿Por qué le decimos el padre de la fe? Porque se atrevió a confiar en Dios. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a llevar. Hermano, hermano, hermana, vamos a entrar a una tierra nueva, 2005. ¿Qué nos espera? Yo no sé. ¿Qué le espera a usted? Usted no sabe. Hablamos y confesamos la palabra, hermano. Y tenemos que seguirlo haciendo. Pero Dios, hermano, es soberano. Y Él tiene que tratar con este mundo rebelde. Y Él tiene, hermano, que darle a este mundo la oportunidad de buscar el rostro de Dios. Y va a ser por trato. Por trato, hermanos. Me preguntaban, hermano, y en esta situación de, de, de esta mortandad en, en el Asia, ¿dónde estaba Dios ahí? Le dije, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y no se atreva a echarle la culpa a Dios. Que Dios no comete errores y Dios no anda en esas cosas. Si es lo que está diciendo algo Dios ahorita es que lo busquemos a Él. Que nos demos cuenta del poder de Él, hermano. Abraham no sabía lo que le esperaba, pero él tenía promesa de Dios. Yo no sé qué me espera en el 2005, pero yo tengo promesa de Dios. Yo no sé qué, me, qué, qué viene sobre mí o contra mí o conmigo, pero yo tengo promesa de Dios. Y lo mismo usted, mi hermano y mi hermana. Hay mucha gente que le tiene miedo a, los, a, a cuando entramos a un año nuevo. Pero cuando usted tiene promesa de Dios, cuando usted tiene palabra de Dios, cuando usted sabe y conoce a ese Dios de la palabra, usted entra confiado. Usted entra confiando sabiendo que Dios no te va a fallar. Abraham confió en Dios y llegó hasta donde llegó con pura, pura, pura confianza en lo que Dios le había dicho. Él promete y Dios no falla, hermano. Yo sí le fallo. Y yo le fallo. Usted, yo le puedo prometer algo y le fallo. Pero Él no. Él dice, yo estaré contigo. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo. Y Job, Job, lo mismo hermano, Job no confió, note hermano, él no se puso a llorar porque ay mis camellos, ay mis bueyes, ay mis, mis chivos, ay mis burros, no, porque él no confiaba en la riqueza de este mundo hermano, las riquezas de este mundo son engañosas hermano, ¿sabe por qué el pobre es más feliz que el rico? Porque el pobre está contento con lo que tiene, y el rico no quiere más Y por eso él no está contento Y Job no tenía sus manos en la riqueza Ni en sus hijos Ni en sus hijos Usted no lo ve hermano Ay ¿qué voy a hacer sin mis hijos ¿Qué va de mi vida sin mis hijos No, le dolió porque eran sus hijos Pero hay mucha gente hermano Que su esperanza si no es la casa o el carro o el dinero, son sus hijos. Y han hecho de sus hijos dioses. 
ni en la esposa confió. Porque a veces también nuestra esperanza es nuestra confianza en la esposa o el esposo. Y cuando, cuando la mujer le dice maldice a Dios y muérete, no te la respuesta de, de Job. Mujer has hablado como cualquier mujer fatua, engañosa. No confió en la mujer. Él estaba confiando en Dios. Ni en los amigos. Llegaron los amigos, pero acusarlo. Él estaba establecido en Dios. En Dios, en Dios, en Dios. Él sabía que Dios no le iba a fallar. Hay cosas que a usted le pasan y que a mí pasan que yo no entiendo y no tengo por qué entenderlas. Solo saber que Dios está ahí y que mi trabajo es creerle a Dios. No voy a tirar la toalla. No, 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 no. no hay, 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 a mí me da tanta tristeza de tanta gente que, que se desaniman. Para mí los desanimados con todo respeto y si usted me está escuchando en la radio con todo respeto le digo esto, para mí los, desanim los desanimados, los que han dejado el camino de Dios por lo que vieron o oyeron o por lo que le pasó, son una vergüenza para el Evangelio y ahorita le voy a decir por qué. No podemos desanimarnos hermano, con un Dios tan grande cómo podemos desanimarnos, con un Dios tan poderoso cómo podemos desanimarnos. Se cuenta la historia de, de dos sapitos que andaban, andaban, por una lechería y de pronto viene un tanque un, un tanque de leche y un sapito le dice al otro y eso qué será y pues no sé salta ah no yo no voy a saltar solo saltemos y saltaron los dos sapitos y comenzaron a nadar en la leche pero sabroso nada de pecho falda con los puros pies estaba riquísima la, la nadada pero se, canso, se estaban cansando y cuando trataron de salir ya no pudieron ya no pudieron y entre más trataban pues más se cansaban y menos podían salir de, del bote de leche y uno dijo sabe que es imposible aquí no salimos el otro decía no sí vamos a salir vamos a salir no hombre que no vamos a salir que vamos a salir no yo ya estoy cansado glu, 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 glu. Se murió, se ahogó en la leche. Y el otro, el otro siguió, calmadito, trataba de moverse como pudiera y luego descansaba y seguía moviéndose y daba vueltas y luego despacito, despacito, cuando de pronto se dio cuenta que la leche estaba formando mantequilla. De tanto moverle, estaba haciendo mantequillita. Pero que endureciera un poquito se paró sobre la, la mantequilla y saltó para afuera. ¿Qué, le, ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que si el mundo te da limones, haz limonada, no te amargues, tú ponle el azúcar y Dios es el azúcar para los limones del mundo, hermano. Lo más fácil del mundo es tirar la toalla, hermano. Yo ya no voy a seguir a Dios. Yo ya no. A mí me gusta, yo comparto la idea de ángel, hermano, y yo creo con él. Podré quedarme sin nada hermano 
sin salud, sin un centavo, sin nada, sin nadie Pero hay algo que siempre tendré y es una alabanza para mi Dios Esa no me la quita nada ni nadie hermano, esa no me la roba nadie Porque ese es mi sostén, esa es mi fuerza, ese es mi aliento, esa es mi alegría Que te robe todo menos el gozo el diablo Porque eso es lo que te va a hacer ver la luz del nuevo día el mantenerse en el Señor, confiando en Él, en su promesa, en su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? No más piensa, hermano. Piensa en el precio de, de, de nuestra salvación, hermano. Por años yo prediqué esto, hermano, hasta que un día se, el Espíritu Santo le prende uno el foco de las cosas. Y nosotros hablamos de, del sacrificio de Cristo Jesús Y hablamos de cómo derramó su sangre Y hablamos de cómo fue golpeado Y le jalaron sus barbas y lo escupieron Y le clavaron sus manos y sus pies Y le atravesaron su costado y su espalda Era una, so, una sola llaga y hablamos de todo eso Pero sabe cuándo es que uno entiende eso Y lo bendice a uno eso y le da uno fuerza cuando usted se da cuenta que lo hizo por usted y que lo hizo por mí. Cuando me lo aplico, Señor Jesús, te abofetearon por mí. No por usted, por mí. Señor Jesús, te escupieron por mí. Señor Jesús, tu espalda era una sola llaga por mí. Te clavaron en esa Cruz por mí, qué bendecido soy yo, qué, qué bendecido soy yo que alguien como él hiciera eso por mí. Cuando en la tierra nos dicen que no valemos nada, él para él valemos todo. Cuando en la tierra nos dicen que no servimos para nada, para él somos útiles. Cuando en la tierra hermano nadie nos da valor Él nos compró con su sangre A mí, a mí, yo no sé de usted pero a mí Y entonces cuando, cuando yo pienso en eso hermano Por eso digo que, que, el que el que deja los caminos del Señor Por cualquier situación hermano Es una vergüenza para Cristo Jesús ¿Por qué? Porque no aprecia el sacrificio de Él por Él mi hermano, cuando yo pienso en lo que Él hizo por mí, ¿qué me queda más que seguirle? ¿Qué me queda más que servirle? Sin dinero, pero sirviéndole. Sin familia, pero sirviéndole. Sin salud, pero sirviéndole. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por mí. Yo valgo muchísimo para Él, hermano. Para darme el lujo de cualquier cosita hermano Me desanime y ya no quiera servirle al Señor Y le fallé a Dios ya no voy a seguir a... Hey, ¿Qué valor tiene para usted Cristo Jesús? Hermano es que en esa iglesia no me saludan Ya no vuelvo ¿Qué tanto vale para usted Cristo Jesús? ¿Qué tanto vale para usted el Señor Jesús? Para Job, Dios era su todo. Y Job no iba a permitir, hermano, no iba a permitir 
que ningún problema lo desanimara. Hermano, si yo dejo los caminos de Dios por problemas de la iglesia o del mundo, o de la familia o de economía, estoy diciendo que la muerte de Cristo fue en vano, que no vale. Pero no, hermano, su pago fue demasiado grande para despreciarlo por cualquier cosita. Pablo decía, todo, todo, todo lo que he sido, todo lo que he tenido, lo tengo por basura. Para mí es basura. Me han perseguido, eso es basura. Tengo mucha inteligencia y tengo mucho conocimiento, eso es basura. He abierto iglesias, eso es basura. Dios me ha usado en sanidades, milagros y maravillas, es basura. Hay algo más importante que eso. Dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. ¿A quién? Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y Job entendía eso. Job entendía que lo máximo era Dios. Por eso, mire, y con eso termino. Job capítulo 19. Mire este, este tremendo hombre de Dios. Y eso usted y yo podemos hacer lo mismo, hermano, porque es el mismo Dios. Job capítulo 19. Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel... En mi carne he de ver a Dios. No me importa nada de este mundo. No me importa esta sarna ni esta rasquiña tan terrible que tengo. Lo que me importa es mi Dios. Eso es lo que me importa. Y una persona, hermano, así, con esa confianza, hermano. Una persona como este hombre que, que nunca quitó sus ojos de Dios, hermano. Nunca quitó sus ojos de Dios Y ese es el secreto para una vida victoriosa No quite sus ojos de Dios Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe En medio del sufrimiento de sus hijos muertos Él sabía que Dios era Dios En medio de su enfermedad Él sabía que Dios era Dios en medio de haberse quedado sin un cinco, él sabía que Dios era Dios. Nada, nada, nada hizo que él quitara sus ojos de Dios. Y esta es la palabra de Dios para usted en el 2005. Job 11. Tómela por favor y ahorita viene Juan para terminar. ¿Por qué no hacemos algo? Póngase de pie. Si no tiene Biblia, consígase a alguien y, y léala, por favor, porque es palabra de Dios para el 2005. Consígase a alguien, por favor. Job 11, 13. Léala conmigo. 
Déjalo conmigo. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consistieres que muere en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Aleluya. Esa es la bendición de Dios para usted. Van a venir a usted para que usted ore por ellos. Es lo que está diciendo. Van a venir porque van a ver la bendición de Dios en tu vida. Van a ver la restauración de Dios en tu vida. Van a ver la confianza de Dios en tu vida. Van a ver que eres un hombre, una mujer. Que todo lo que haces es poner los ojos en Dios. Y el Dios de la gloria te restaura, te premia, te bendice. Porque Dios te ama. Cierra sus Esperamos ojos. que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.